0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。必须承认，我从来都不是宫斗剧的粉丝。我知道看电视剧这回事也是存在鄙视链的。我讲这句话的意思，并不是想表明我在这条鄙视链更高端的位置，而是想说，我觉得这是我品味不够开放，我的观赏内容的范围有缺陷。呃，这么讲并不是一个讽刺，我是真心这么觉得的。当然，我也有很多朋友是打从心底讨厌这种宫斗剧，他们认为，当美国人在拍《权力的游戏》跟《西部世界》的时候，我们居然还在没完没了的讲这种蜻蜓里面的宫斗，这中国该怎么办啊？那么，他们有很多人发出这样的慨叹。当然了，也有一些人会认为。中国人这么沉迷宫斗剧，是不是也从侧面反映出了整个清朝的历史？尤其到中后期，就是一连串的这种宫斗呢？那么，于是我在网上看到一个很热门的，或者热门过一阵子的帖子，里面就平行的比较了一些的清朝的历史与当时世界上其他地方发生的事情，比如说乾隆五十七年，纽约证交所成立了。道光十七年，保洁公司成立了；光绪六年，柯达摄影公司成立了；光绪八年，埃克森美孚石油公司成立了；光绪十二年，强生和可口可乐成立了；光绪三十四年，通用汽车也成立了。同一时间，一群妃子们正忙于虏获我们帝王的欢心，一众重臣呢，则忙于自贬为奴才。这样的一个比较看起来真的是让人惊心动魄，再一次证明了我们过去封建王朝是多么的腐朽落后。那么当然了，像这些宫斗剧里面很多对于历史真实人物的描写呢，也是不入职业历史学家的法眼的。你比如说像最近火过一段日子的《延禧攻略》。里面的这个乾隆帝，简直是达到了电视史上对于乾隆形象的美化的新高峰，历史上大概从来没有出现过这么帅的乾隆。可是为什么历史学家会觉得这种描写其实很糟糕呢？那是因为今天大部分中国历史学家可能都觉得乾隆是个为中国后来的历史发展负上很大责任的一个皇帝。你比如说，他修订编辑了《四库全书》，这个《四库全书》的真面目呢，则是一场非常浩大的文字狱。很多很重要的书籍自此就消失在中国历史上，很多的儒生、地方的士绅自此家破人亡。那么，也有人呢从经济的角度攻击乾隆。你就拿《延禧攻略》其中一场最关键的一个剧情，就是发生在乾隆下江南期间的一段插曲。那么我们知道，乾隆六下江南，很多历史学家认为其实是虚耗了清朝的国库，花的银两太多了，导致了清朝由盛转衰。那么还有些认为呢，乾隆错过了中国历史跟世界历史交汇的一个交叉口。那就是英国国王派出的使团马甘尔尼访华团，受到了乾隆的冷遇。人家说要跟我们进行贸易，那乾隆就告诉人家说：“你献来的那些宝贝，我们都不稀罕。我们天朝大国要有啥就有啥，而且呢，其实我们也不是那么喜欢你们送来这些奇迹、银巧、奢侈品。我们关心的是励精图治。”就把人家打发走了。那么，于是自此之后，大英帝国一路是顺风扬帆，称霸七海；而清朝呢，则逐渐地在我们亚洲的这边的角落呢衰败下去了。好，但是我今天呢，想跟我这些朋友唱个反调，介绍一本很奇特的书。这本书就是美国非常著名的一位历史学家、哈佛大学的欧利德教授 Mark e l l i o 他的一本。目标读者是西方人的一个乾隆的传记，就叫做《乾隆帝》。那这个传记啊，跟我们以前所知道的中国人所写的《乾隆传》，乃至于坊间流行的《细说乾隆》很不一样。不一样在什么地方呢？就是它孕育于一个近年学术界很流行，但是也引起了相当大争论的一个学术背景。那个学术背景就是最近十几二十年。有一帮西方学者，特别是美国人，提出了一种崭新的看待清朝的视角，被人叫做“新清史”流派。那这个“新清史”是怎么回事太专业的东西我们不在这里多说。但简单的讲，那就是把清朝的历史放在全球的角度来衡量。第二呢，则是大量的利用了以前我们中国汉人不太熟悉的满文的档案。来重新发掘清朝的另一面，这一面是什么呢？那就是清朝始终是一个少数民族满洲人统治了这么庞大的一个国家的一个故事。那么，于是从这个角度来看，清朝就跟我们传统以汉人观点为中心看清朝看的很不一样了。同样的，欧立德站在西方人的角度来看到的这个乾隆呢，也跟我们最近几十年历史学家或者文化人、知识分子所看到的乾隆是不同的。你比如说，就拿六下江南这件事情来讲好了。他到底是不是真的虚耗国库呢？那么欧立德教授呢，在这本书里面就提到，即便是在最后一次乾隆下江南之后，其实当年的国库盈余状况依然不错。没错，他花的钱是多啊，每次巡回一趟三百万两银子。但是呢，也相当于18世纪中期，当时中国政府年均税收盈余的 5% 到 10% 算是可以承受的范围。但更重要的是，他干嘛下江南呢？他下江南可不是为了陪他母亲来玩一玩，表达孝顺，也不是像电视剧里面所讲的，就是来猎艳啊，搜刮一下民间美女啊，让身边一群妃子们争风吃醋啊，这么纯粹来观光旅游，不是的。我们应该从另一个角度来看他这种巡游。事实上，乾隆他统治的六十年里面，有十五年并不在北京，而是不断的在路上，是一个很夸张的记录。就整个统治时期的四分之一都在路上到处跑，他这种跑就是巡游。比如说去封禅泰山呢、啊。去曲阜祭孔庙啊，去五台山礼佛啊，或者到东北的圣经，也就是今天的沈阳，去朝奉他们祖先龙兴之地啊，等等。那么他为什么要搞这样的一个大规模的巡游呢？我们一般人都认为是好大喜功，但是不要忘记，这其实是一个游牧民族传统。那么，中国历史上游牧民族所建立的王朝，往往都不一定要固定一个首都。比如说，像元朝的首都，基本上可以说是分成两个，甚至是三个。而这个帝王跟他的朝廷，则是不断的在几个都城之间移动，这是一个他们惯性的一个统治方法，就是透过不断的移动来加强对各地方的一个掌控，以及施展自己的权威形象。你比如说像江南这个地方，为什么要六下江南？那么当然，江南风光美好，美女多，说不定乾隆还真爱。可是问题是，不要忘记那个时候，江南地区就已经是中国政府最重要的财政收入来源，是中国最富庶的地方，也是中国出了最多世子官员的一个文化圣地。同时，更不要忘记一百多年前满洲人在江南的种种的屠戮，其实是在江南的汉人心中留下了一个永恒的伤口。因此，他的南巡就具有一个独特的政治意义，他要表现出他对这个地方的关顾，他来这几个地方呢。尽量不要用到本地人的钱，相反的，而是每次来呢都要赦免一下本地人的税收，给本地各种的财政支持。那么同时呢，也可以让地方老百姓有机会近距离的看看当今这个圣明天子的权威和光荣。那么从某个意义上来讲，它是成功的。你比如说，我们从清末开始，民国期间到现在，都有那么多的乾隆下江南的种种的风流轶事的传闻，种种的民间故事传说，你就说明了这六下江南其实对江南人是留下了多么深的印象。这个印象如果不能说全是好印象，至少说是不坏。所以从这个角度来讲，这种巡游在政治上其实是成功的。好，那么另外一个很关键的问题就是，他到底是不是真的是个白痴啊？你比如说，见到马戛尔尼的时候，他居然跑去问他，哎，这个葡萄牙离你们英吉利远不远啊？那里斯本是不是像你们伦敦朝贡啊？他问这样的问题，那么显示出对欧洲的局势、当时的世界好像一无所知。那么欧立德教授就在这本简单的，但是带有非常丰厚的学问基础的《乾隆帝》这本传记里面，就证明了其实他并没有那么糟糕。当时他常常看世界地图，他甚至知道法国发生了大革命，也知道俄罗斯宫廷之中的阴谋。那么他不可能不晓得欧洲局势的基本状况，去问那么白痴的问题。他之所以对马嘎尔尼问这么幼稚的问题，其实是一种藐视，就表示我对你们英吉利或者对你们欧洲啊，根本一点都不关心。你别拿你们那些事儿来烦我。我这事儿已经很好了，我这没什么跟你们好要求的。那为什么他要表现出这种漠然呢？呃，欧立德认为啊，这里面背后的原因相当复杂。那么首先，其实那个时候清朝不可能不知道。因吉利的贸易对自己的重要，事实上，当年中国生产的茶叶有七分之一是出口到英国去的，而这种出口其实是为中国带来源源不绝的白银。那么这些白银当然都贡献进了国库里面，所以其实透过贸易对清朝是有很大好处的。乾隆当然清楚，那乾隆之所以要对马格尔尼使团表现出这样的一个藐视的态度，理由在于他一方面可能。是个谈判的策略，就是老子瞧不起你，你少跟我来这些谈判。那么先把对方贬低。那么第二呢，其实也很有可能，就是他了解到欧洲当时的一些的变化，英国作为一个海权王国正在绝升，那么他呢更想把握住自己已经拥有的东西。而不是做一个很大的结构的改变，比如说跟欧洲国家进行平等而自由的贸易。他为什么不这么做？我们后人从今天的角度去看，会觉得他错过了太多太多。但是你如果回到当时的处境去想的话，你可能也会跟他做同样的选择。为什么呢？第一，那个时候的清朝确实是处于一个盛世，没有文化危机，没有经济或者政治上及时的灾难，因此也就没有一种什么改革的动力。而且你看看，那个时候清帝国它的人口是世界人口总数的四分之一，是欧洲人口的三倍。它国内的经济规模庞大到什么程度呢？马甘尔尼本人估计是大英帝国的四倍。那么另外呢，从广州到天津这样的港口的航程有3200公里，相当于葡萄牙里斯本到德国汉堡的航程。差别只在于我们前面所讲那段航程是一直在同一个国家内部行驶，那么所以你想想看，在这样的一个角度来看，他跟欧洲人进行贸易不一定会对他带来额外的更大的好处。那么另外还有很重要的一点。就是他的关注点始终不在海上。假如英国迟早要掌握全球的制海权的话，中国要做的事就是要好好掌握内陆这一片，做好海防。没错，他始终是把眼光看在内陆。这个国家是一个亚洲，或者说势力范围直达中亚西亚的一个内陆帝国，而这样的一个帝国眼光，从满洲人的角度来看是很正当的。满洲作为一个在亚洲内陆的游牧民族，他入主这么庞大的一个国家，后来还把他的权力扩展到中亚西亚，控制的范围包括准噶尔布的蒙古人以及回部的穆斯林，同时还包括西藏这样的藏传佛教世界。那所以他要关心这些都已经够烦了，他还有眼光顾得着海上吗？呃，事实上，那个时候乾隆一直最担心的就是满洲人的问题。那么说到这里，就是欧立德这批新清史名家的拿手好戏。他在这本书里面用了非常重要的篇幅去描述乾隆怎么样担心满洲作为一个少数族群入主中国，迟早会消失掉自己的文化特色，甚至族群认同。他做了很多的努力，比如说他用大型围猎的方式。大型围猎，你其实可以当成是今天的军事演习。表面上是在打猎，其实是在做部队的动员以及后勤补给的训练。同时呢，他又鼓励满洲人继续学好满文，那么把许多重要的汉文和梵文经典都译成满文。不幸的是，乾隆最失败的，恰恰就是保持满洲人的认同。他花了再大的努力，但是到最后，懂得满文的满洲人还是越来越少。无论如何呢，欧利的认为，我们不要忽略掉他这番努力背后的想法，以及他所取得的有限成就。你比较一下印度的莫卧儿帝国，也是一个少数穆斯林族群却统治一个庞大的印度教为主的国家，那么初期表现也是很不错，但是到后面不也是分崩离析吗？那么，另外还要考虑到，乾隆作为一个前现代的中央王权国家的领袖，他其实并没有像我们今天所以为的，真的拥有那么大的权力。我以前曾经在另一个节目《一千零一夜》介绍过另一位汉学名家孔飞利的名著《教魂》。那孔飞利这本名著《教魂》里面有一个观点，跟乾隆帝里面的观点很类似。就是清朝的皇帝，并没有我们想象中的那么大的权威，他的很多的权利到了下面都是会被腐蚀掉的。比如说他的文字狱，文字狱是怎么回事没错，他本人的一些的偏激，他本人的一些阴谋论，他本人的一些小气和猜忌起了很大的作用。但更重要的是。下面的人知道了，上头这个皇帝很担心，我们民间会不会常有一些文书，还有一些反清复明、一些反叛的意图。那么底下这些人呢，就利用这个机会拼命的搞揭发，拼命的去告发，哦，谁又诽谤，谁又透过文字在妄议中央了。那么，然后进献大量的这些文献和书籍，其中还有人把早就流传几世纪的汉文翻译的《古兰经》进献上去，说这是一个很危险的伪禁书，结果还被乾隆骂。但是还是有很多人这么干啊，他们这么干是有好处的。比如说，你把一个地方的老员外、一个士大夫，把他给告上去，说他藏了一些暗含反清复明的东西，比如说他写了首诗，里面有“清”这个字，还有“明”那个字。然后最后把人家搞得是倾家荡产、满门抄斩，然后呢？然后你就可以私底下把人家原来有的田产给侵吞掉了。但这个问题，坦白讲，并不只局限于清朝，而是历史上所有中央集权王朝都会有这个现象。看起来表面的皇帝权力大过天。但是，正正因为他权力大过天，其实他不可能完全的盯住这么大的国家发生的每一件事，里面每一个官员的一举一动，所以底下的人就有更多的空间去利用皇上的喜好，制造许多有利于自己的案件跟事件，特别是冤案。我今天呢？想要回应一位朋友，叫做关照。关照，这是你问我的第三个问题了。前两个我好像没有回答你，很抱歉。那么这回你又提出问题，我不可以不回应你。你说你有一个困惑，就是你说你每当看到前辈大师学者，要么毕业于名校，要么投拜于名师，要么就年纪轻轻成果非凡，你觉得自己自惭形秽，恨不如人，无论怎么努力呢，都没有办法达到那些大师的水平，人生好像没有什么意义，所以你很想知道，作为一个资质平平甚至努顿的无名学人，该怎么样与自己的平庸和解，以一个平凡人的心态。平静的生活，呃，我是这么看的啊。我给你讲讲看我自己的亲身经验。我小时候啊想读哲学，我觉得自己将来呢，起码能够做一个要像康德那么伟大的哲学家。然后再长大一点，嗯，我的目标缩小了，要做一个中国最有影响力的一个哲学家，就不要管世界了。再来呢，我就觉得，嗯，我要当一个很不错的某个哲学专门领域的专家，教出一批好学生，做过一些不错的学术成就。那么到了最后，我什么都没做到，我也跟我自己的平庸和解了。我是说真的，我真的觉得自己很平庸，因为我跟你一样，我看到很多前辈大师，他们骇人的成就。真的是养之弥高，然后让我们这种人觉得自己是永远都在泥潭里面，只能自愧不如。可是好在我的心态比较平和，为什么呢？因为我是个球迷，我是一个足球球迷。我这么讲不是开玩笑，是认真的。我常常觉得足球教给我的一点是什么呢？那就是学懂接受失败。我以前曾经写过一个东西，提到过这么一个想法，就是你比如说看世界杯啊。每一年世界杯，那么多国家的球迷热情欢呼，激情高涨，那么期待自己的国家队有很好的表现。三十多个队去打决赛周也好，扩大到五十多个也好，其实你有没有想过一个问题？到了最后，只有一个队伍会笑到最后。世界上绝大部分的球队都是失败了，绝大部分的球迷也都是失败者。没错，我们作为一个球迷，这一辈子啊，其实总是在失败当中磨练过来的。我们心爱的那个俱乐部不可能永远是常胜将军，我心爱的那个球员不可能一辈子都处在黄金的巅峰时期。我有一个朋友，他两个儿子都喜欢学踢球，而且年轻的时候也展现出了一定的天赋，那么他就把他们送去学足球。而且踢得也很好，但是这个当爸爸的也是个球迷，我觉得这个当爸爸的很了不起。他居然跟自己的儿子说：“你千万别以为自己很了不起，其实你很普通而已。”他一直这么灌输他两个儿子这个想法。事实上，我觉得他做对了，因为的确到了后来，他两个儿子也都是正常的变成普通人一样念书，然后继续升学，然后正常的出来社会工作。没有成为一个他们小时候曾经想要成为的那种新的梅西或者 C 罗，为什么呢？因为我们世界上绝大部分喜欢足球、想踢球的人都不是梅西跟 C 罗。我们大部分人年轻的时候都想飞，到了最后都只能够停在地上。那么这时候我们该怎么办呢？我们就应该好好的看着我们这个平凡的生活。一个平凡的生活未必不是一个有成就的生活。我举一个你可能觉得最无聊的例子来讲，比如说，你如果能够让你身边的人都愿意和你做朋友，你的家庭是和睦的，这是一个多么细微、多么琐碎的成就。但是，你以为它很容易吗？我觉得它很难很难。我很少见到有一个人能够完全做到这一点。这不是一个后人会为你大书特书，要把你供奉在孔庙里面的一个了不起的成就，但他却是那么困难、那么不容易的一个日常的一种属于平凡人的成就。而作为一个做学问的人，如果我能够在一个很小的课题上面做出我一点点像累积沙子一样的贡献。我这篇文章也许有几十个人、几百个人看过，看完之后对他们有一点点小小的意义，然后随后过了一两年就被忘记。但是当年他们阅读的时候那一点小小的意义，难道就什么都不算了吗？如果我作为一个普通的老师，我可能教不出多么伟大的天才，但是我踏踏实实地把我所知道的东西传授了给我的学生，或者甚至让我的学生在我身上学懂一点点做人、做学问的好的、扎实的道理，而让他们的人生也得到一点点正向的转变，这难道不是一个很了不起的事吗？